0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lester-Schwestern.
0: Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu den Lester-Schwestern und wir begrüßen an dieser Stelle direkt. All diese ganzen neuen Hörer, die jetzt hier rüberkommen vom Mordlust-Podcast. Und die sich dachten, oh, jetzt nach so einer äh, schönen, kulturell
0: äh, ansprechenden Runde äh, geben wir uns mal, was die zu sagen haben. Und jetzt werdet ihr gleich schockiert. Bei uns kommt nämlich nur Müll. Ja. Wir haben <lacht> ganz viele Müllthemen jede Woche. Aber das wird heute besser, denn ähm, Paulina und äh, Lara von Mordlust sind da.
1: Ach nee, du heißt gar nicht Lara.
2: Hallo, ich bin Laura. Ach
1: so, den, den Witz verstehen. Das eigentlich ist nicht. Für mich die, verstehen. die haben das bei sich bestimmt rausgestellt. Ich wurde gerade Robert genannt bei den. Ja. Bei, so bei gut sind
0: die Mädels vorbereitet. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Fälle bei Mordwurst so recherchiert sind. Von
3: Laura, aber eigentlich wäre das ja gar nicht passiert, weil uns verbindet ja so eine langjährige Podcast-Freundschaft. Das
1: stimmt, ja. Ja, wir ja. kennen uns
3: schon ewig. Also äh, Robert war mit mir im Kindergarten.
1: Ja, auch damals hieß ich schon Robert. Ähm,
2: <lacht> das ist so mal. Das macht für niemanden lustig jetzt gerade. Ja, nein, wer,
0: Ich habe nicht gesagt langjährige, ich, ich langjährige Podcast-Freundschaft. Podcast ja, aber Podcast-Freundschaft stimmt ja auch. Also wir haben uns ja kennengelernt auf so Podcast-Events. Ähm. Und dann haben wir
1: eine langjährige Podcast-Freundschaft begonnen.
3: <lacht> Laura und ich waren auch schon mal als Gastauftritt in einem Video, was, was Robin mal aufgenommen hat. Da hört man uns im Hintergrund kreischen, während wir ins Bällebad springen. Ja, Tut mir auch leid an dieser Stelle. <lacht>
1: oh, boah, ich habe das gar nicht
3: mitbekommen, dass du aufgezeichnet
2: bist. Und drin. Paulina war super peinlich, dass ich <lacht> da so laut <lacht> geschrieben
1: habe. <lacht> das war auf der TINCON ähm, von irgendeinem so irgend so Magazin. Und die haben mich da interviewt. Äh, und im Hintergrund hörst <lacht> du <lacht> ja. Ja. Aber so das ist so unge
0: ungefähr klingt das auch im Mordlos-Podcast, den ähm, äh, genau, ihr, also, ihr gerne mal vorstellen könnt. Äh, was macht ihr denn überhaupt? Und warum seid ihr hier?
3: Ja, wegen unserer Podcast-Freundschaft, wie du schon gesagt hast. Und äh, in unserem Podcast reden wir über True Crime, über wahre Kriminalfälle, die erzählen wir nach und diskutieren dann über gesellschaftliche Themen, die diese Fälle so mit sich bringen.
0: Zum Beispiel, was habt ihr so für Fälle?
3: In der nächsten Folge reden wir über Schuldfähigkeit. Und da ja. haben wir dann zwei Fälle, wo das Thema war, zwei verschiedene Fälle und reden dann so ein bisschen über die Fallstricke, die Schuldunfähigkeit mit sich bringt. Genau, was ja. das
2: bedeutet, aber auch, was ist ja. eigentlich Schuld? Also ja, wir,
0: waren der, der, ja, wir waren ja gerade bei euch und äh, haben ja. jetzt schon eine Folge aufgenommen und haben über ein paar äh, Fälle gesprochen. Und, ja. und äh, der
1: wahre Grund, warum ihr hier seid, ist, dass ihr uns im Spotify-Ranking überholt habt. Ähm, wir brauchen die Leute. Ich hoffe, die haben jetzt nicht alle abgeschaltet direkt am Anfang. Nee. Ähm, ja, Ich kann mal kurz unsere Themen vorstellen, die wir jetzt heute mal. haben. Ich finde übrigens super interessant, äh, wenn ich da drüben auf die andere Seite
0: gucke, sehe ich zwei vorbereitete Damen. Ja, die haben, äh, ja Notizen die haben mehr wir. Notizen als wir zu unseren Themen. Ja. Weil die haben wir nämlich ausgetauscht vorher. Und Deswegen
2: läuft es bei uns halt auch gut. Wir sind sehr vorbereitet. Ja.
0: Uh, da kommen Ach, die da erst, Ist das, ist das, das die unser
1: ersten Fehler, Shades, David?
3: Das sind schon die Allüren.
1: Ja, ich, ja gut. Ähm, ich stelle mal kurz die Themen vor. -hmm. Ähm, und zwar haben wir einmal unsere Überschrift der Woche, ähm, mit der wir gleich über euch, mit euch diskutieren wollen. Wir haben... Äh, News zu Twitch, eine Plattform, die Laura vorher überhaupt nicht wusste, dass sie existiert. <lacht> <lacht> wir haben einen, auch nicht. Wir haben einen okay. YouTuber, der sich umgebracht hat. <lacht> wir haben ein, ein YouTube-Festival, ein neues, nachdem das so, so toll schon funktioniert hat in der Vergangenheit. Genau. Und
0: ein Dieter Bohlen-Interview, das es nie gegeben hat. Das ist, ich, ja. der Aufreger der Woche in der youtube Welt gewesen. Tatsächlich planen wir dieses Ding, was wir hier machen, jetzt gerade schon ein bisschen länger, weil ihr beide immer sehr beschäftigt seid. Und da dachte ich immer so, Mensch, hoffentlich haben wir in der Woche, wo ihr da seid, irgendwie geile Themen. Ja. Haben äh, wir auf jeden haben Fall. Haben wir. Äh, ja. <lacht> 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 Aber jetzt kommt erstmal.
1: Bevor, bevor äh, wir und, damit loslegen. Und jetzt bitte Vorhang auf für die Robin Blase Show, denn wir haben heute was richtig Schönes für euch. Und zwar zu unserer Überschrift der Woche, die ich im Internet gelesen habe. Und zwar hat der Dalai Lama gesagt, eine, wirklich eine moralische Instanz, würde ich sagen. Jemand, zu dem man aufschauen sollte, äh, Mann oder Frau hat gesagt, dass die Überschrift, Dalai Lama says, if a woman succeeds him, she should be attractive.
0: Warum ja. ist das so? Warum muss sie attraktiv sein? Hat, also hat das Damit die Leute
1: auch Lust haben, ihr Gesicht anzugucken. <lacht> wenn sie was erzählt.
3: Und der Dalai Lama denkt, dass er da, dass er da ein tolles Gesicht hat? Der wie ist, vorbild der, ist. Ja, der
1: ist einfach auf der, auf der also, Skala. Entschuldige
0: mal, hast du dir den mal
1: angeguckt?
2: Wie schön der er ist. Der hat doch schon ja. was irgendwie. Ja.
0: Aber ähm, ich, ich glaube, es ging in dieser Überschrift darum, dass er vor ein paar Jahren mal genau das gesagt hat, ähm, dass er, er, ich glaube, er hat sogar gesagt, er würde keine Frau wollen als äh, Nachfolger, es sei denn, sie ist schön, denn Frauen würden nicht ernst genommen werden, wenn sie nicht schön sind. Das mhm. ist irgendwie, glaube ich, der Kern der Aussage gewesen.
1: Ähm, was sagt ihr denn dazu? Das so jetzt die perfekte Gelegenheit, David, dass du so ein tolles Kompliment machen kannst wie... Äh damit habt ihr beide ja noch eine Chance, Dalai Lama zu werden, oder? Oh. Du kennst
3: David schon zu.
1: Moment, warum, warum du machst dieses, das gerade selbst und willst mir das in den
0: Mund legen, weil ich normalerweise der Trottel bin, der sowas macht. Ja, ne? Aber ha, damit habe ich gerechnet und mache das nämlich extra so nicht. So.
3: Ich finde ja spannend, dass der Dalai Lama sich selber als Feminist bezeichnet. Tut Wo er man sich denkt. ja. Ja, ja, hat er, hat er einmal gesagt. Und eigentlich möchte er ja auch, dass Frauen ähm, eine höhere Stellung einnehmen, auch gerade im Buddhismus.
0: Aber nur
1: wenn sie schön sind. Aber
3: nur, wenn sie schön sind. Und er hat doch auch, auch gesagt, dass die sich auch Make-up auftragen sollen. Ja. Hm.
1: Ja, also deiner Name ist nicht mehr cool. Ähm, ist das nicht so, dass es das sowieso schon so einen Nachfolger gab, der wurde aber von China entführt oder so? War das? Gab es da nicht so eine Geschichte, dass das die dir so seinen sein Nachfolger geklaut haben?
0: Oh, da bin ich voll raus. Also diese ja. ganzen Verschwörungstheorien, da lese ich, glaub, ich nicht. das ist eine
1: Verschwörungstheorie, ist, sondern das ist, ist wirklich das so, echt? das wird quasi so, ein, wird quasi so ein Nachfolger, der quasi irgendwie wiedergeborene, blablabla, bla, bla, wird irgendwie bestimmt und das ist dann meistens ein Kind und das ah. ist ja, dadurch, dass sie ja aus Tibet kommen und das mag China nicht, dass man sagt, dass es das gibt, Tibet, ähm, haben die denen dann geklaut oder so. Ja, keine Ahnung. Wir haben nicht recherchiert im Gegensatz <lacht> zum Mordlos-Podcast. Wir, <lacht> wir, haben, wir haben aber einen Fall, der, der ist ja. jetzt schon ein bisschen älter.
3: Nur ganz kurz, aber die Neuigkeit war doch eigentlich, dass er das jetzt zurückgenommen hat, oder? Nee, doch. Er hat das eigentlich nochmal. Ja, genau, also, also genau, er hat versucht, das zu relativieren, aber hat es ja
1: im Grunde genommen nicht. Hat nochmal so das typische Ich entschuldige mich dafür und treffe es
3: aber trete doch, 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 doch nochmal wieder. Und bin
0: nach, dann ja. trotzdem nochmal scheiße in der Entschuldigung.
3: Aber.
2: Ich meine, irgendwas scheint ja bei ihm auch sonst nicht so. Er hat ja auch sich zu anderen Themen geäußert und die waren ja auch alle so ein bisschen fragwürdig. Zum Beispiel auch ja zur, zur Flüchtlingspolitik hat er sich geäußert und da meinte er, ähm, ja wir sollten ja also Europa sollte schon die Flüchtlinge aufnehmen und dann weiterbilden, ausbilden, trainieren und dann zurückschicken. Und damit suggeriert er irgendwie, dass Trainieren. nur... Ja, ja.
0: Die sollen sich mal schminken äh, und dann sie zurück in ihr Land gehen. Und
2: dann, frage, und dann suggeriert, dass zu uns nur Leute kommen würden, die nicht ausgebildet sind. Und, äh, und wir möchten dann gerne die Ausgebildeten zurück in den Krieg schicken. Also...
0: Ich würde ich mit ihm darüber sein. sehr gerne reden und äh, lieber Dalai Lama, falls du das hörst, ähm, Einladen, ja. wir haben äh, auf unserer Tour noch äh, Plätze für Gäste. Ich glaube, wir haben in <lacht> Köln und Hamburg haben wir schon Leute, die werden wir dann demnächst bekannt geben, aber wenn du zum Beispiel nach Stuttgart zu uns kommen willst ähm, oder wir machen es in Nepal zum Beispiel wer? oder Tibet. ja. Ja, dann noch
2: eine Chance, das zurückzunehmen, klarzustellen. Klar,
1: dann
0: könnte, könntest du bei uns auf der Bühne das nochmal klarstellen. Wir haben auch nur schöne Zuhörerinnen. Das ist also für dich auch ein Augenschmaus, bei uns auf der Bühne zu stehen. Äh, die Tourtickets gibt es jetzt auf tickets.lesterschwestern.com
1: Sehr schön. Hashtag, Hashtag Werbung. Jetzt kommen, zu, jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Thema. Zu so einem richtigen Festival. Und nämlich eins, das, ist, das wird fetter als die Tour der Leserschwestern, Nämlich das YouTube-Festival von Markus Söder. <lacht> ja. Der hat gesagt, äh, nach, nach, nach Rezo, ist geil, dass das immer noch Thema ist. Habt ihr das mitbekommen ähm, mit Rezo?
2: Aha. Nee. Ähm, ist das?
0: Naja, muss man schon noch fragen. Ne? Also, also wenn ihr nicht weil, wisst, dass ich Twitch weiß, existiert. Ihr hättet vorher nicht, äh, Rezo, nicht <lacht> Rezo. kanntet ihr vorher aber nicht, oder?
2: Ich kann den vorher nicht Nee, vorher nicht.
1: Und was, was habt ihr so mitbekommen zu dem Thema?
2: Ich musste einen Beitrag fürs Fernsehen darüber machen.
3: Ich musste mir deshalb das ganze Video angucken.
0: Alle 45 Minuten oder 55 also 55? Ja.
3: Ja, ich habe auch das ganze Video gesehen und vor allem habe ich jede Markus-Land-Sendung dazu gesehen, der immer wieder seine Politikergäste gäste fragt, ob sie denn das ganze Video gesehen hätten, um zu überprüfen, ob sie sich denn jetzt auch mhm. mit der Jugend wirklich auseinandersetzen, was Markus Söder ja offenbar tun möchte.
1: Der möchte das tun und zwar hat er gesagt, weißt du, wie wir diese ganzen YouTuber dazu kriegen, dass sie aufhören, über uns zu lästern. Uns zu, zu bashen. Ja, ähm, es nicht, weiß übrigens Markus Söder, CSU. Bayern, ähm, der möchte das in Bayern auch fett machen, damit die Leute in Bayern, die ganzen jungen Leute halt sagen, ja geil, CSU, finde ich super. Ähm, indem er ein YouTuber-Festival veranstaltet, mhm. eine Sache, die es noch nie gab. Ach nee, mhm. warte mal, wisst ihr vielleicht nicht. Es gab äh, sowas schon mehrfach, unter anderem die Video, äh, die Video Days, das war so das bekannteste. Die wurden verkauft und sind im selben Jahr, in dem sie verkauft wurden, Pleite gegangen und haben dann nicht mehr stattgefunden. Das war immer in Köln ähm, in
0: der fest Arena, haben die dann in so einem großen Kreis drum äh, also um die große Arena ähm, haben die haben sich diese ganzen Influencer aufgestellt und dann sind da die Kids wirklich reingekarrt worden, haben dann sich abgearbeitet an denen, also ich, ich weiß noch, ich habe dann zum Teil ich war auch einmal da, du glaube ich auch, Ein ne? paar mal sogar. paar mal, ja. ja, ich habe es nicht ausgehalten noch ein zweites Mal hinzugehen und dann standen die da 94 Stunden an, um dann ein Autogramm zu bekommen und in der Halle in der großen ähm, äh, ist dann das tatsächliche Schmierentheater passiert? Da haben dann, ähm, ich glaube, die Lochis auch ihren ersten ja, Auftritt ganz, ganz gehabt. Ja, viele Ape Leute. Crime, äh, 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 ich glaube, ähm, äh, nee, ähm, Alberto hat Gebietbox, also da hat jeder durfte irgendwas machen. Äh, ich, ich War nicht so mal Clemens Alive auf der Bühne? Ja,
1: ja, Clemens Alive hat Gebietbox <lacht> auf der Bühne. Gebeatbox. Also es ist einfach quasi YouTuber, die nicht so Nichts wie hier li tolle Live-Shows machen können, ähm, genau. sondern die einfach äh, quasi ja normalerweise davon leben, dass sie sehr viel schneiden eben auf der Bühne plötzlich Entertainer werden sollten. Und äh, das hat oft nicht so gut funktioniert, aber viele Kids haben trotzdem viel Geld dafür ausgegeben. dann Meistens mit ihren Eltern, die so in der hinteren Reihen standen und völlig gelangweilt da zwölf Stunden in der Hitze standen. Ähm, und ja, das hat nicht so gar, hat nicht so gut funktioniert. Und dieses Event gibt es nicht mehr. International ähm, gibt es das noch. Also die die VidCon, das war so die Inspiration davon, die gibt es auch immer noch, findet auch jetzt wieder statt in Los Angeles oder in der Nähe von Los Angeles. Und ähm, ja, aber so YouTube-Festival in Deutschland hat sich nicht so wirklich... Durchgesetzt. Vor allen Dingen will er, will er ja nicht nur ein Festival machen, er möchte auch einen Preis ausloben. Genau, er hat nämlich auch gedacht, nachdem der Webvideopreis ebenfalls ein nicht unbedingt... Ähm ja, erfolgreiches Konzept genommen. beim letzten Mal ähm, hat er gedacht, jetzt das müssen wir auch in Bayern machen und wir müssen den YouTubern einen Preis geben. Und dann denken die sich geil, die Politik hat mir einen Preis gegeben. Jetzt. Und
3: den verlieren sie dann auch beim Umzug wahrscheinlich. <lacht>
1: und das, äh, wir, hatten, wir hatten vor das auf
0: Wikipedia gewesen. Wir hatten vor ein paar Wochen über den äh, Deutschen Computerspielpreis gesprochen und da ist es so, das Ding ist komplett von der Politik infiziert. Das ist irgendwie von, finanziert, wolltest du glaube ich ja, sagen. Ja, ja, also die das deutsche Verkehrsministerium steckt da nämlich mit drin und das sieht so aus, dass ähm, hauptsächlich Politiker zu Wort kommen. Dor Dorothee Bär zum Beispiel steht dann auf der Bühne und ähm, macht die Dorothee Bär-Show daraus. Und die, die, der Deutsche Spieleverband hat sich darauf eingelassen, weil sie durch diese Lobpreisung der Politiker auf dieser Show hoffen, finanziert zu werden. Jetzt war diese Woche der
1: Werden Sie auch, das, das, das gesamte Etat, also dieser Preis ist dotiert. Das ist eine mhm. Frage, ob Markus Söder das auch machen möchte. Wenn ja, ruf mich an, Markus. Ähm, und zwar, da geht es um Hunderttausende von Euro, ja. die sozusagen als, als Finanzierung gesehen werden, also quasi fürs nächste Spiel. Leute, die da einen Preis gewonnen, kriegen richtig viel Kohle. Jetzt aber nicht mehr. Also, das diese ja, also äh, Zusätzlich zu diesem Preis sollte es noch eine weitere Förderung geben von irgendwie 50 Millionen Euro. Das wurde jetzt gestrichen, ob da der Computerspielepreis auch dabei ist, weiß ich gar nicht. Ja,
0: den werden sie nicht streichen, weil das ist ja immer noch die Werbeveranstaltung für die äh, für das Verkehrsministerium. Ja. Und ähm, das ist genau das Ding, was ich dann bei sowas kommen sehe, dass dann Markus Söder als Redner auf der Bühne steht und dann sagt, so und jetzt kommt hier mein Kumpel Rezo, wir haben vorhin nämlich ein Selfie zusammen gemacht, wir sind so dicke Homies und dass dann halt mehrere sich auf dieses Schmierentheater mhm. einlassen und äh, beim Computerspielpreis ist es so, dass sich die tatsächlichen Preisträger total verarscht fanden. So, die haben das Gefühl gehabt, es ähm, wurde von Ina Müller dieses Jahr auch moderiert, die dann sagte, hm, Gamer, ihr kommt doch sonst gar nicht aus euren Löchern raus, weil ihr sitzt oh, doch nur super. im Keller. Das heißt, du hast einen Preis bekommen und wurdest dafür auf der Bühne verarscht, hast weniger Redezeit bekommen, als die Politiker, die vorher ihre Werbeshow daraus gemacht haben und ähm, deswegen ist das, war das ein richtiger Fail und sowas sehe ich bei sowas kommen, aber ich glaube, also, ne, das wird niemals passieren. Ich, also Nach dieser Show, die die abgezogen haben, wird sich kein einziger Influencer da blicken lassen. Es sei denn, es gibt Kohle dafür.
1: Aber das ist das Ding. Die müssen diesen Preis sortieren. Und ich, ich also ich freue mich so darauf. Ich hoffe, es findet statt. Weil das gibt uns mindestens eine ganze Folge. Ja. <lacht> ja stimmt. Die
0: Spezialfolge ja. der Lester-Schwestern vom Markus-Söder-Festival. Ja. Aber, so also
3: wir können davon ausgehen, dass wenn ihr nominiert werden würdet, dass ihr da nicht auftauchen werdet. Ich, also ich gehe da auf jeden also Fall wenn hin. Wenn
1: da Geld Kohle fließt, bin ich auf jeden <lacht> Fall da. Also wir gehen da auf jeden Fall hin der und David kann dann den Preis zwei Jahre später wegwerfen.
0: Ja, ich habe ja meine Webvideopreise weggeschmissen ähm, und äh, habe vor, das jetzt mit jedem Preis zu machen, den ich bekomme. Und das möchte ich dann natürlich auch mit Markus Söders.
1: Ja. Der ist
2: dann auch so der Preis. Aber was sind, was sind eure. Der Söder
1: Meinung? des Jahres oder so. Also Wie ich finde... damit junge Menschen.
2: Nee, aber eigentlich, sich digital besser aufzustellen, die Idee ist ja jetzt schon mal nicht schlecht. Das ist jetzt auch bei der aber aus den CSU angekommen. Ja, ja genau. Man hat irgendwie eher das Gefühl, dass er das jetzt machen will, aber nicht wirklich, weil er YouTuber respektiert oder weil er denkt, ja, das, was sie machen, wäre in irgendeiner Weise cool, sondern er denkt, er muss es jetzt machen, damit er seine jungen Wähler nicht verliert. Also das ist einfach nur das Gefühl, was ich habe, kann ja auch, falsch sein, mein Gefühl, aber zum Beispiel hat er, wollte er ja auch die Filmförderung und so weiter, ähm, wollte der da mehr Geld reinstecken und ins Filmfest München, was ja am Donnerstag anfängt, da hat er auch letztes Jahr schon gesagt, das will er ganz groß machen und wie die Berlinale und das werden wir dann am Donnerstag sehen, ja. wie viel da
3: noch von also übrig bleibt. Sind denn auf euch mehr Politiker jetzt zugekommen seit Wieso? Ja, auf jeden M Fall. Ja, ja. Ja, also, also
1: Politiker ist. und aber auch vor allem ähm, ja, klassische Medien, die dann versucht haben, das irgendwie so zu verknüpfen und YouTuber und Politiker zusammenzubringen. Ich glaube aber, dass das halt Sind auf dich Politiker zugekommen? Ähm, tatsächlich, nicht? tatsächlich nicht bei Rezo, aber bei Artikel 13 sind viele Politiker auf mich zugekommen. Mhm. Ähm, aber das, äh, was ich, glaube ich, am faszinierendsten finde an diesem Ding ist, dass es wieder mal zeigt, dass das nicht verstanden wurde, dass es nicht darum geht, Rezo glücklich zu machen und zu sagen, so hey, lassen äh. lass, Unsere lassen. Politik
0: ist zwar scheiße, aber hier aber bekommt hier ihr dieses Festival. Geil. Hier. Und dann
1: Rezo. Ja, geil. Ich habe mal ein Festival, auf dem ich irgendwie meine oh. Musik meine Musik irgendwie machen kann und so. Das ist voll, voll cool. Das, hey, hätte Die ich ja sonst diese Chance Grun hätte ich ja sonst nicht. Die äh, Natur geht zugrunde, aber ich habe wenigstens einen Preis, wo ich sie reinstelle. Genau, aber das Ding ist, Rezo ist ja wirklich nur ein Symptom des Problems. Die Leute haben das Video nur so, so viel geguckt, weil er was angesprochen hat, was alle sozusagen äh, unter den Fingernägeln brennt. Und das zumindest Problem in Teilen, ja. ist In Teilen zumindest, ja. Aber das, das, das Problem ist die Politik dahinter und nicht, dass das, das äh, also das Problem, dass Jugendliche sich aufregen, wäre nicht weg damit, ja. wenn YouTuber plötzlich sagen würden, Politik ist mega geil, danke für den Preis.
3: Ja, ich glaube auch nicht, dass sich das irgendein YouTuber auf den Rücken schnallt, sich da irgendwie in dem die CSU zu stellen. Du, ne? du kennst die YouTuber Die Jüngere, also die, die noch nicht so viele Abonnenten haben, vielleicht schon. Du,
0: also, ne, also es gibt auch mehrere von den Etablierten, die ich da auf jeden Fall sehe. Also wenn du äh, einen Dildo in die Mitte legst, kommt Kasa, Katja Krasavitsche auf jeden Fall. Und es äh, gibt sicherlich auch die den einen oder
1: anderen, der immer und überall ist. Ja, also wenn Philipp Amthor da ist, hat Katja Krasavitsche auch gesagt, mit dem wird sie, wird sie einmal... <lacht> Also, Gab es nicht mehrere, mit denen sie schlafen wollte? Ähm, ja, ja aber, noch... alle außer nicht Aber aus der CDU und CSU war es, glaube ich, nur er. Also, wenn er da ist, kommt sie. Nein,
0: es war doch dieser ähm, von den Grünen, mit dem sie. Ja, so. aber
1: aus CDU und CSU war es, glaube so, ich, nur okay. er. Ja. Und das ist ja sehr wahrscheinlich dann in dem Moment, wäre es zumindest die CSU, die das Festival veranstaltet. Also, ich
0: erwarte auch da auf jeden Fall nominiert zu werden für den Lässer schwestern podcast Es muss dann auch. Ja, es äh... ist ein YouTube-Festival, David. <lacht> Wir sind raus. Dann müssen wir mal wieder, <lacht> wir, pass auf, wir machen einfach mal wieder ein Video irgendwann ja. und dann wird's, äh, geht's los. Keine Videos mehr machen kann, äh, ist eigentlich eine geschmacklose Überleitung. Das ich, ist eine sehr geschmacklose oh, Überleitung. Ja. Ich mach's jetzt einfach. Ähm, das ist ein Thema, das äh, haben wir letztes Mal nicht besprochen. Ähm, ich glaube, wir hatten sogar, Ethica hatten wir letzte Woche eigentlich schon mal drin. Da haben wir noch drüber gesprochen, dass er verschwunden ist. Das ist ein YouTuber, der ja, war relativ klein noch im direkten Verhältnis mit, ja. mit anderen hat ganz viel über Gaming gemacht und ist in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen durch so wo er ähm, er hat zum Beispiel auf, auf seinem YouTube-Kanal mal ein Porno hochgeladen und hat aber dann eigentlich
2: von sich und oder von ihm Das
0: weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube, nur einen Porno, irgendwas. Und hat dann, nachdem es dafür Stress gab und ich glaube, der Kanal auch gesperrt wurde, hat er dann Nachrichten geschrieben, wo er immer wieder gedroht hat, er bringt sich jetzt um. Also es ist in der Vergangenheit immer wieder Thema auch gewesen. Er hat, glaube ich, sogar auf dem Kanal auch mal darüber gesprochen, dass er depressiv sei. Und dann ist der vor... Auch Twitter auch. Also es genau. ist es
1: mehrfach sozusagen. Auf jeden Fall gab es Warnzeichen also, und da haben auch aus der Community Leute reagiert. Und ähm, in einem Fall war dann sogar mal die Polizei bei ihm zu Hause, um so einen genau. Wellness-Check zu machen, um zu gucken, ob es ihm gut geht.
0: Und wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass er verschwunden war. Und wirklich an dem Tag, in dem der Podcast hochgeladen wurde, ist dann klar gewesen, er hat sich äh, von der Brücke gestürzt und ist dabei äh, ums Leben gekommen. Ja, an
1: dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, falls es euch nicht gut geht oder ihr in irgendeiner Form äh, Gedanken dieser Art habt, holt euch Hilfe. Ähm, das Ding ist, warum wir heute darüber sprechen, also jetzt mal abgesehen von der Geschichte, äh, so schrecklich
0: sie auch ist. Ähm, ist natürlich wieder das übliche Ding, du hast auf YouTube ähm, die Flut an Videos und Artikeln auch äh, in äh, sogar in klassischen Medien gehabt, die sich dann darauf stürzen, jemand ist äh, aus der Szene umge äh, umgekommen. Ähm, richtig krass war aber eine Sache, ähm, die drehte sich um Keemstar, den werdet ihr jetzt nicht kennen, aber der hat einen Kanal in den USA, der heißt Drama Alert, ist relativ bekannt, relativ auch berüchtigt, sehr groß geworden. Er ist im Grunde der, der amerikanische Herr Newstime. Herr Newstime ist äh, bei uns in Deutschland jemand, der im Grunde nur über YouTube-Drama berichtet, äh, berichtet wenn's, äh, wenn es ne, wenn, wenn mit Kl Klicks zu rechnen ist und äh, sich auf solche Themen stürzt. Und ähm, das macht Kiemstar aber nochmal in mehr eklig. Also der ist so richtig, der ist so ein richtige, so richtige Bitch, möchte ich sagen. Obwohl bisschen
1: ist das ist das das richtige Wort. Ich würde sagen, der ist einfach ein ganz schlimmer Mensch.
0: Der ist der ist also so ein richtiges Arschloch. So, also der hat äh, auch in dem Fall ist es jetzt so, dass äh, Keem's da nachdem Etika gestorben ist, äh, so Sachen gesagt hat wie oh Mensch, äh, wir stehen alle zusammen und hat irgendwie einen Spenden-Account äh,
1: gestartet. Also cool. Er hat auf, jeden, hat auf jeden Fall jetzt hinterher sich ganz anders gezeigt als vorher, denn vorher, ähm, das, ist, das ist das Krasse. Ähm, er
0: hat immer wieder gegen ihn geschossen, also immer wieder in die Also
1: gegen ihn geschossen, das zeigt glaube ich nicht das, was da vorgefallen ist. Ja, er aber hat,
0: also er hat mehrfach was, äh, ihn attackiert und dann hat er eine Sache gesagt, die darfst du ganz kurz machen. Also
1: er hat, er hat, ähm, also es gab zum Beispiel mal einen Fall, wo, äh, wo eben diese Polizei bei ihm zu Hause war und äh, wo er wirklich, äh, ja, also Anzeichen von, ähm, ja, ja, irgendwelchen mentalen Problemen hatte. Also wo er wirklich irgendwie behauptet er wäre der Antichrist und oh. also wirklich so psychische Störungen ähm, offensichtlich irgendwie, irgendwie hatte. Und äh, was hat er stattdessen gemacht? Äh, hat gesagt, ja, der fake das doch alles nur für Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, äh, da hat er irgendwie mit ihm auch telefoniert, irgendwie auch in einem Video. Ähm, dann hat er irgendwie dieses Telefonat äh, beendet, weil er ihn halt die ganze Zeit irgendwie so attackiert hat äh, und dann gesagt so, ja, er ne, hat jetzt nur aufgehört und äh, gerage quittet, weil ich ihn als, als Weichling bezeichnet habe, dass er irgendwie halt nicht mit seiner mit seinen mentalen Problemen irgendwie anscheinend umgehen kann. Ähm, hat dann sowas gesagt wie, ähm, weil er, er meinte dann irgendwie, also der Ethiker meinte irgendwie, er würde in einer Simulation leben und dann meinte er zu ihm, ja, wenn du in einer Simulation lebst, dann spring doch einfach von der Klippe und bring dich um. Und jemand, der solche Sachen gesagt hat zu jemandem, der sich dann tatsächlich am Ende ja. umgebracht mhm. hat, indem er runtergesprungen ist, Macht tut jetzt so als so, oh, das ist mein bester Freund gewesen, so, so traurig, schade. Schwingt ähm, sich
0: jetzt auf zu jemandem, der auch dieses, äh, diesen, diesen... Ja diese Welle der Trauer und Empörung äh, nutzt, um wieder für sich selbst äh, ja. zu machen.
3: Aber wie viel Hass ist auf den jetzt rüber geschwappt? Weil das wird ja sicherlich einigen Leuten aufgefallen sein. Das
0: kriegt der halt generell ab. Das ja. muss man dazu sagen. Also der Typ steht immer, ähm, der hat ganz viele Follower, aber ich glaube 50% der Leute folgen dem auch nur, um ihn zu, zu, zu haten, um ihn zu disliken. Also der ist nämlich auch einer im Gegensatz zu unserem deutschen Herrn Newstime, bei dem das ähnlich ist, der auch immer so, wo der Balken dislikes und likes äh, sich irgendwo in der Mitte trifft, der dann in seinen Videos richtig rumbrüllt. Also ich werd mir schon kann mir schon vorstellen, wie er das gesagt hat. Er sitzt da, ja, dann bring dich doch um und stürze dich von der Klippe. Also so sitzt der dann da. Und deswegen ist er sowieso schon jemand, der äh, viel Hass abbekommt. Jetzt hat er halt äh, insbesondere Jetzt. viel abbekommen, ist weil die Leute, sagen, die haben war, ja. diese alten Sachen halt ausgegraben. Und das mag ich tatsächlich am Internet in solchen äh, Situationen, dass dann die Gerechtigkeit äh, immer wieder auch ausgegraben wird, weil Leute sagen, Moment mal, damals, ich erinnere mich. So, Das finde ich schon äh, schön, dass es diese Leute gibt, ähm, aber er ist so einer von diesen ähm, wie sagt man diese Desaster-Touristen oder so
1: ja, ja, so, so ein bisschen auf jeden Fall, es war nicht der einzige Kanal, der sowas gemacht hat ähm, ich würde den jetzt gar nicht namentlich nennen, aber es ist noch ein anderer Kanal der auch im Reddit aufgepoppt ist ähm, von so äh, zwei Typen die, ähm, die waren da, weil sie tatsächlich wohl irgendwie so behauptet hätten, sie würden die Selbstmordnotiz von ihrem Bruder lesen oder sowas. Und das war aber einfach irgendeine Notiz, die sie halt im Internet gefunden haben, die halt irgendwie emotional war und haben halt so ihre Zuschauer da irgendwie so emotional manipuliert. Die haben eine Ethica uja board challenge gemacht, also haben versucht sozusagen We We mit Ouija-Board, mhm. ähm, also mit diesen Yeah. Nee, gibt es in Deutschland, glaube ich, ist das nicht so groß, aber in Amerika ist das so ein Ding, wo du halt so oder drauf hast, Genau, und dann, dann rückt sich das Glas und dann kommuniziert ein Geist aus dem Jenseits Bist mit du gerade
0: hier im Raum, Etika? und dann geht das Ding auf Ja oder Nein genau, ja. von
1: alleine. Oh genau, Das ist einfach eine ist das geile das Art und Weise, Content zu machen, ne? oh. ja. Wow.
3: Und dabei kam was raus?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir dieses Video anzusehen. Ja, Du hast dir nicht
3: deinen Klick geschickt. Das auch,
1: ja.
0: Aber alleine, dass du das machst, also das, es gibt so viele ekelhafte ekelhafte Menschen mhm. auf YouTube, ja, äh, die alle von Markus Söder möglicherweise den Preis geschenkt bekommen. Aber Tag. das ist
2: ja auch ein bisschen so die Kritik von dem Ethiker, heißt er, mhm. mhm. ähm, Dass er ja sagt, dass Social Media mit Schuld war oder ist an, an seinen psychischen Problemen und das war jetzt in London oder in, in Großbritannien Anfang des Jahres ganz, ein ganz großes Thema, ähm, Social Media und Selbstmord in, sozusagen in Verbindung. Mhm. Weil da war, ist ein, äh, ein Vater halt an die Presse getreten und hat ähm, Instagram und Facebook mitverantwortlich gemacht für den Tod seiner Tochter. Ja. Ähm, die war, glaube ich, 14, als sie sich umgebracht hat und dann haben die die Social Media Kanäle von ihr gecheckt und die hat halt ganz viel.
3: Wegen hm? Mobbing? Nee.
2: Nee. nee, nee, also die hatte ganz viel Content konsumiert, die ähm, mit Selbstmord zu tun hatten. Mhm. Also ähm, deswegen nur Mitschuld, also die hat da halt so viel konsumiert. Anderen, denen es schlecht ging, die geschrieben haben, was sie es jetzt machen und wie sie es
3: machen ja. und was weiß ich. Und
0: Foren, wo die sich zum Teil... Genau, treffen, und sogar ja.
3: Instagram-Konten, die sind halt alle privat, aber da... also ja, da Genau, und, und die, auch haben das auch, Mal die haben auch so oder? Codes
2: wie die das dann doch finden, weil Instagram hat dann, oder Facebook hat dann natürlich gesagt, wir werden diese suizidverherrlichenden Bilder alle runternehmen und, und so weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie schnell können die da reagieren? Und ein Blatt hat dann auch quasi einen Test gemacht und äh, Fotos halt ähm, gemeldet und dann nach vier Wochen geguckt und die waren
3: halt auch alle noch mhm. drauf. Na, Sie kommen halt auch immer wieder online, gerade wenn diese Konten privat sind, das ist es, glaube ich, unheimlich schwer, da so ranzukommen. Ja. Mhm.
1: Also ich glaube, dass das, das ein ganz viele unterschiedliche Elemente, die da mit reinspielen. Auf der einen Seite hast du dieses, also generell die Frage, was macht Social Media mit uns als als Gesellschaft oder auch als Privatpersonen von dieser, dieser, das wird ja immer wieder angesprochen, das ist einmal diese, diese Sucht ähm, und dann, dass man irgendwie vielleicht keine zwischenmenschlichen Beziehungen mehr hat, weil man die ganze Zeit nur an seinem Handy äh, klebt oder dass man eben, wenn man zum Beispiel auf Instagram durchscrollt, eben nur die schönen Bilder sieht und nicht die, Schattenseiten und äh, die auch die depressiven Momente von anderen Menschen vielleicht und denkt so, wow, alle Menschen haben so ein tolles Leben und ich nicht. Ähm, und das äh, geht ja selbst irgendwie äh, erfolgreichen Travel-Influencern so, die den ganzen Tag auf Bali hm. unterwegs sind und dann so, oh Gott, aber der andere ist jetzt in Tokio und das ist viel schöner. Hm. Also ich glaube generell so diese, und dann dann natürlich diese Sucht nach Likes und Anerkennung und dass du das dann vielleicht nicht bekommst und äh, ich glaube gerade bei bei vielen Influencern sehe ich das auch einfach als als Gefahr, genauso wie man das bei irgendwelchen Teenie-Stars auch schon in mhm. der Vergangenheit der ganz oft erlebt hat, dass du halt in einem ganz jungen Alter super viel Geld, super viel Anerkennung bekommst, ähm, eigentlich auch nichts hast, worauf du zurückfallen kannst, was in irgendeiner Weise vergleichbar ist und dann ist das vielleicht eines Tages weg und bei jemandem wie Etika gab es ja Momente, wo er ne, auch, Konto auch, gesperrt. Genau, wo, wo er wo er Probleme hatte mit seinem Account und halt nicht wusste, okay, kann ich diese Karriere jetzt, jetzt weitermachen? Habe ich das oder habe ich vielleicht auch durch mein eigenes Tun das gerade alles verbockt und meine Follower irgendwie ich glaube, ich glaube, dass weggestoßen. Du, dass das
0: große Problem äh, ist äh, ganz häufig so, äh, ne, weil du in einem sehr jungen Alter zum Teil mit sehr viel Hass und so konfrontiert wirst. Hm. Und äh, was ich aber meistens sage, ist, dass das fast noch größere Problem ist dass du mit sehr viel undifferenziertem Lob konfrontiert wirst. Also du hast ja ganz viele, also was macht das mit so einem jungen Influencer? Mhm. Wenn du die ganze Zeit nur hörst, du bist der Geilste, dein Content ist der Beste, du bist der Klügste, der Schönste, was auch immer, und du dann irgendwann nicht mehr differenzieren kannst und ähm, du siehst das
1: ja immer wieder. Warte mal, David, willst, willst du mir sagen, ich, ich, du bist, ich bin nicht du, bist, der Hübscheste? Du bist der Schönste, Robin. Du okay. bist wirklich der Schönste. Okay, puh. Beruhige dich,
0: beruhige dich. Oh. Äh, da ist nichts gegen dich, okay, kann ich nur sagen. Äh, ich glaube halt, dass das halt immer wieder dann dazu führt, dass Leute dann auch, äh, wir haben ja in Deutschland ein paar Fälle gehabt, wo Influencer tatsächlich auch daran zerbrochen sind schon an diesem Ruhm äh, und auch damit nicht umgehen können, wenn der Ruhm nachlässt ja. dann plötzlich.
3: Ich hatte letzte Woche ein Interview mit einem Psychologen, der hat gesagt, im Gehirn löst das quasi das Gleiche aus, wie wenn man jemanden eine Ohrfeige gibt. Also die, dieses Schmerzgefühl, dass irgendwas wegbricht, wo, wo mhm. du dir dein ganzes Selbstwertgefühl, weil viele sind ja dann auch nichts anderes. Wenn sie, wenn sie so jung damit anfangen. Das löst halt irgendwie das, löst das Gleiche im Hirn aus. Ich, ich Aber sage euch,
0: wenn diese ganze YouTube-Blase möglicherweise wirklich irgendwann platzt, dann haben wir in zwei Jahren äh, in, in, in diesen ganzen Vorräumen bei dem Psychologen sitzt halb YouTube Deutschland und wartet auf den nächsten Termin.
3: Tatsächlich ist es ja jetzt schon so, dass Psychologen viel mehr gesucht werden, weil der Bedarf ja sowieso eh schon wegen unserer Gesellschaft viel, viel mehr ist als vor ein paar Jahren noch. Und Klar. weil auch offen darüber gesprochen wird. Also ich, glaub,
1: ich glaube, auch, eher so, Ich glaube ja. auch, dass das ja auch, ist auch was Positives. Also, dass, ähm, also nicht, dass es das so rüberkommt, als wäre es schlecht zum, zum Psychologen zu gehen, sondern dass ist das auch was, was Toll ist, dass mehr Leute eben sich realisieren. Aber es werden auch viel, viel
3: mehr Psychopharmaka ausgegeben. Das,
1: das ist wiederum vielleicht. eine andere Sache. Um
3: nochmal ja. kurz zum Thema zurückzukommen. Ich habe, also wie ist das? Sein Kanal wurde gesperrt, weil er über seine suizidalen nee. Gedanken gesprochen hat. Also jetzt
1: inzwischen, der Kanal war ja inzwischen nicht ähm, offline, beziehungsweise oder auch Videos waren offline. Ich denke mal, weil YouTube sich da natürlich auch selber schützen will und sagen, wir wollen jetzt nicht solche Videos Nee, du meintest
2: doch, dass mit dem, das wurde, der wurde gesperrt am Anfang, weil er da ein Porno hochgeladen hat.
3: Meine Frage war, ob YouTube dagegen vorgeht, wenn YouTuber ungefiltert über Suizidgedanken sprechen. Ähm,
1: Und den, alleine nicht? Wenn Sachen gemeldet werden, auf jeden Fall. Mhm. Also YouTube ist aber tatsächlich, glaube ich, jetzt weniger zum Schutz der Leute, sondern mehr aus, ähm, also das ist sicherlich auch Leuten bei YouTube wichtig, das möchte ich damit nicht sagen, aber, ähm, sondern mehr also sozusagen, weil es halt nicht werbefreundlich ist. Also du willst damit nicht in Kontakt geben. Ja, und dann hast du auch eine gewisse Verantwortung als Plattform. Weil eben doch die Frage ähm, im
0: Raum steht, ob man rechtlich irgendwie belangt werden könnte. So. Also ob dann ja, eben eine Mittäterschaft ja. oder wenn, warum hat YouTube nichts
1: dagegen ja, gemacht? Ja, das würde ja. ich
0: halt ganz wichtig finden. Also YouTube hat halt
1: immer diese, diese Einstellung, über die man sich streiten kann, aber das ist eine sehr amerikanische Ansicht, dass ich halt sagen, das Wichtigste bei uns ist, ist Freedom of Speech. So, dass halt irgendwie alles diskutiert werden kann und dann gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass halt Leute geschützt werden. Und natürlich ist das so ein bisschen im Konflikt manchmal, weil ja. manchmal musst du sozusagen die Freiheit von anderen Leuten, sich zu äußern, einschränken, um wiederum andere Gruppen zu schützen. Und das fällt ihnen oft, oft schwer. Und dann ist so die Frage, so wie über Selbstmord zu reden, wo hängt diese Grenze auf? Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass diese Videos eigentlich immer, egal, auch, auch wenn es etwas Positives ist, und dann einfach darüber sagt, so hey, hier sind Hilfe-Hotlines, passiert das ganz oft, dass die Videos halt zumindest entmonetarisiert werden oder vielleicht auch nicht mehr so viel vorgeschlagen werden. Bei Twitter
2: ist es nämlich zum Beispiel so, weil es ist ja, macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn jemand jetzt bei YouTube einen, einen Schrei nach Hilfe irgendwie macht und sagt, ich habe Selbstmordgedanken. Das wäre ja irgendwie krass, wenn die es einfach löschen würden und dann nichts machen würden. Bei Twitter ist das so, wenn jemand ähm, dann jetzt ganz offen dahin schreibt, ich bringe mich jetzt gleich um, die haben ja diese dann so Schlagwörter, dann schaltet schon jemand ein und dann, also es die schaffen es wahrscheinlich nicht immer, aber es gab ein paar Fälle, wo äh, jemand sowas geschrieben hat und dann sind die Behörden, die Behörden eingeschaltet worden mhm. und haben das quasi gestoppt. Also das ist schon so, dass da jetzt so, so eine Sensibilität ist. aber ja, ja auch,
1: meine, auch, bei, auch bei Ethika war das ja so, dass da die Polizei, zumindest von der Community ja, ja. her, mal hingeschickt wurde. Ja, ja aber äh, also,
0: ob das bei YouTube tatsächlich selber passieren würde? Ich hatte neulich erst wieder so einen Fall, wo... Ähm, das war äh, nicht gegen mich selbst gerichtete Gewalt, aber da hatte ich äh, einen Kommentar unter meinem beliebten und berühmten Sonic-Video, ähm, da habe ich ein Videospiel, äh, das ich nicht mag, ähm, angesprochen und sage sagst so, ich mag das Videospiel nicht und darunter kriege ich, krieg ich immer noch Kommentare täglich, äh, wo neulich auch einer dabei war, der meinte, ich wünsche dir, dass dir jemand auf der Straße die Beine bricht. Und ich dachte, normalerweise lösche ich halt alle Beleidigungen, aber das sind so Sachen, weil in den YouTube-Richtlinien steht, dass es Gewaltandrohung oder äh, ne, also auch eigentlich schon allein Diffamierung oder Beleidigung ist nicht erlaubt. Mhm. Äh, aber das stimmt nicht. So, Das wird immer wieder durchgehen. Äh, kannst du einreichen, wie du willst. Da kommt dann immer wieder zurück, da haben wir jetzt aber nichts gefunden. Und in dem Fall dachte ich, ja, okay, mhm. das ist jetzt aber ganz klar Gewaltandrohung, auch wenn der Typ natürlich äh, wahrscheinlich elf ist und zu Hause sitzt und Mutti pflügt äh, fü ihm gerade den Brei in den Po ein. Aber äh, ich habe das eingereicht und dann kam dann auch zurück. Nö, also da haben wir jetzt da haben wir nichts festgestellt. Und ich dachte so, wenn sowas schon irgendwie nicht mehr gesperrt wird, obwohl du es händisch zur Überprüfung einreißt, ähm, wie ist das wohl bei Sachen, wo es dann halt wirklich eben auch so Sachen, äh, wo in den Videos ähm, suizidale Gedanken ja. geäußert werden. Und
3: mir ging es jetzt gar nicht um Hilfeschrei, sondern einfach darüber, dass sie... Ihr habt doch diesen einen YouTuber, über den ihr immer redet, der auch psychische Probleme hat. Ach,
0: ähm, äh, Miguel Pablo. Miguel Pablo, ja. oder meinst du Lyant
3: Nee, Miguel Pablo. Miguel Pablo. Und wie das ist, wenn, wenn die über ihre eigene Krankheit in einem Zustand reden, wo sie halt krank mhm. sind und das alles ungefiltert nach draußen, nach draußen. Ja, der senden. Typ hat
0: das ja auch. Also da ist ja auch niemand eingeschritten. So, das ist ja, da ja. lädt er dann einfach fleißig hoch, wie er, der hat ja eine. Badewanne, also es ist so ein, ich glaube, wie alt war der? 18 oder so? Der liegt in der Badewanne umgeben von Alkohol und hat sich ins Ach Gesicht das. tätowieren lassen. Äh. Und also jeder normale Mensch sagt dann so, nee, dieses Video, da guckt man nochmal drüber,
1: aber es ist halt so. Ich glaube, das Problem, vor dem, vor dem YouTube als Plattform steht, ist einfach, es ist halt einfach viel zu viel Content, es sind viel zu viele Kommentare. Manuell überprüfen kann das sowieso keiner. Mhm. Du musst dich halt auf die Community verlassen und da geht das dann natürlich dann irgendwann an Menschen, aber das natürlich auch Menschen, die halt tausende Kommentare wahrscheinlich am Tag äh, manuell durchgucken müssen, tausende Videos angucken müssen am Tag und da halt dann auch ähm, Entscheidungen treffen müssen, die äh, ne, im Zweifel ja einfach, in der, dann sind da vielleicht ein, zwei Personen, die da drüber gucken oder vielleicht auch mehrere, aber es ist natürlich jetzt, jetzt nicht, als würde sich die Geschäftsführung da hinsetzen und sagen so, das Video mit Millionen von Views, das halten wir jetzt für, für fragwürdig und ähm, das geht ja auch gar nicht und ich glaube, das ist halt so ein bisschen dieses Problem von, von diesen Plattformen, ähm, das, das muss irgendwie sich, sich selber regulieren, weil es ist einfach auf so einer Skala, ähm, dass es gar nicht mehr geht. Und da kann ne, YouTube macht ja da ganz viel, indem sie zum Beispiel jetzt, gab es so einen Fall mit, mit Pädophilie mit Kindern. Und da haben sie gesagt, okay, wir machen es einfach. Unsere Lösung ist halt einfach die, wir können das nicht moderieren. Wir deaktivieren einfach alle Kommentare unter Videos, in denen Kindern vorkommen, weil das können wir erkennen. Wir können erkennen, ob da ein Kind drin vorkommt. Und wir können erkennen, ob jemand über... Selbstmord redet und können dann dafür sorgen, dass dann vielleicht ein Hilfehinweis auftaucht oder so. Jetzt ähm, zum Beispiel bei, bei Videos von, von, von Funk äh, kommt jetzt auf YouTube der Hinweis, dass es Teil des öffentlich rechtlichen mhm. Angebots ist und wenn das das Video von das ist nicht halt Russia Today ist oder sowas, dann steht da halt, dass das vielleicht nicht so eine glaubhafte Quelle ist. Mhm. Und ähm, dass das sind so Schritte, die sie machen, die auch in die richtige Richtung gehen, weil du kannst halt, also meiner Meinung nach kannst du dem Unternehmen zumuten, diverse Dinge zu tun und zu verbessern. Aber du kannst ja nicht erwarten, okay, ihr müsst hier das Video gecheckt haben und den Kommentar gelesen haben, weil das ist halt, also die Art und Weise, wie das Internet funktioniert, macht das halt nicht möglich. Und das sind halt auch so Sachen, die, glaube ich, so in Artikel 13 oder auch so eine Debatte, wo eine Anne geht, Kram karrenbauer wir müssen irgendwie die Meinungen zensieren und so weiter, überhaupt nicht verstehen, wie das Internet als solches funktioniert. Und dass du halt, um so eine Plattform zu erschaffen, die allen Menschen die Möglichkeit gibt, eine Stimme zu bekommen, du gleichzeitig halt dann auch Sachen zulassen musst, die äh, sicherlich die Geschäftsführung bei YouTube auch persönlich nicht geil findet, aber sich halt selber entscheiden, müssen, wie, wie können wir das denn überhaupt entscheiden, ist ein super schwieriges Thema.
0: Super schwieriges Thema, generell äh, YouTube, ähm, ich weiß nicht, äh, wie seid ihr denn, ähm, was den, den, also den Gossip auf YouTube angeht, so, Laura, du bist gerade ziemlich deep drin, ne? mhm. also welche Lieblings-YouTuber, zähl mal deine Top 3 Lieblings-YouTuber auf, ohne Robbubble und Behind.
2: Ach, das seid ihr? Ja, <lacht> ähm, sind wir. Ich, ich habe keine Lieblings-YouTuber. Aber du wirst doch
0: einen kennen.
2: Ich kenne ja jetzt Rezo. habt das eine Video ganz anschauen müssen. Gut, Paulina. Paulina kennt vielleicht ein paar mehr. Deine Top Miguel Pablo Ich glaube,
0: ja deine gefunden. Top 5 Lieblings-YouTuber.
3: Das ist schwierig. Ich mag natürlich alle Angebote von Funk. Äh. Oh Gott. Wow. Ja. <lacht> Nein, ich kenne natürlich einige, aber manche Namen möchte ich nicht mal aussprechen, weil das alles YouTuber sind, dessen Angebote ich verachte.
0: Gut. Apropos <lacht> Angebot verachten, Tanzverbot. Ähm, wahrscheinlich in deiner Liste ganz oben mit dabei. Das war diese Woche, ich habe es nicht mal richtig mitbekommen. Und auch als ne, nachdem du es mir erklärt hast, Robin, ja. habe ich gedacht, was ist denn das schon wieder für äh, ein Kack?
1: Ich habe es auch nicht verstanden bisher.
0: Es, ich habe es nicht verstanden. Also,
1: willst du es erklären? Ich, ich erkläre es. Also, Tanzverbot ist... Ähm, jemand, der wir bis heute uns nicht sicher sind, wie viel davon bewusst, quasi weil er weiß, dass es, dass er lustig ist und dass es funktioniert, quasi so eine Persona ist und wie viel davon ja. einfach er als Mensch tatsächlich ist.
0: Die too long didn't read Fassung ist, er sitzt zum Teil wirklich nur im Bademantel, aber sonst nix äh, in seinem dicken Gaming Stuhl und ähm ist Also er macht so Ess-Challenges, geht aber auch gerne einfach zu Lidl, kauft Essen ein, zeigt dann hier, das ist mein Einkauf, ähm, da ist dann so billige K äh, Frikadellen drin und die holt er dann raus. Manchmal redet er nur, manchmal schimpft er über Menschen, dann war, ist er, weil er bei McDonalds nicht äh, rechtzeitig rangekommen ist oder äh, an der Kasse von Netto zu lange warten musste. Manchmal beleidigt er andere YouTuber. Das ist sein Content. Wie viele also,
2: Abonnenten hat er so?
0: Äh, 600.000 600, ja. mittlerweile. Am Anfang von... war es nur Hass, also da haben sich nur Leute bei ihm eingefunden, weil sie ihn haten wollten. Mittlerweile ist er zur Kultfigur geworden, hat einen eigenen Pornhub-Kanal. Wo er
1: Pornos reviewt, also er guckt sich halt Pornos an und sagt Aha. dann so, ja, finde ich geil, das ist realistisch. Ah, guck mal, da steckt er jetzt gerade den Pipi so. ja. rein. Ja. Ja.
0: Er, kann das, also er kann das auch beurteilen. Okay. Also ja. wir hatten ja, ja auch der, der hat richtige Sextipps
1: rausgehauen, ja. da wo selbst Robin noch sagte, Moment mal, das schreibe ich jetzt auch mal ein ja. <lacht> ähm, Genau, auf jeden Fall, äh, der ist reingelegt worden. Er hat ein Video online gestellt und das hat sofort äh, für ganz viele Dislikes und Hate-Kommentare gesorgt. Er hat nämlich ein Interview mit Dieter Bohlen gemacht, äh, so ungefähr sechs Minuten lang, interviewt er, äh, ja, fragt ihn halt so ein bisschen Fragen, die für seine Community spannend sind, ähm, stellt sich raus in den Kommentaren, das war gar nicht Dieter Bohlen, das war nur ein, so ein Dubel. Ja, jemand, der halt so aussieht und auch sich so ein bisschen so anhört, aber offensichtlich für jeden, der ja. Dieter Bohlen mal gesehen hat, sozusagen nur eine Imitation ist und nicht der echte. Also
0: wirklich offensichtlich. Also wenn du jetzt diese Plastikflasche vor den Bildschirm setzt, kann die, glaube ich, selber noch erkennen, dass das ein Double war. Also, also nichts hat da gepasst. Selbst die Stimme ist, also er hat so diesen typischen Slang nachgemacht, aber nichts hat da gepasst. Ja, die Größe nicht, die Haare nicht, die, äh, auch die Art, die Stimmfärbung nicht. Also ich habe mir ja. das jetzt
1: mal angehört. Also, also hm. ja, auf jeden Fall äh, hieß das Video halt Interview mit Dieter Bohlen. Und die Leute haben... Tanzverbot wüst dafür beleidigt, was ihm einfällt, solches Clickbait zu betreiben, weil es ja offensichtlich nicht ist. Also das, ich dachte mir die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, weil es noch gar nicht klar war, dass es fake war, dachte ich halt so, lustiger Gag, aber halt nicht wirklich lustig Aber geworden. den zieht man dann auch nicht zehn Minuten aber, durch. Ja, sechs Minuten, aber, aber warum zehn sozusagen, Minuten. nee, das Video ist sechs Minuten lang. Zehn Minuten. Nee? Ähm, warum, bei mir waren zehn. Äh, bei mir es zehn. Warum, äh, warum sozusagen sich die Community sich da so drüber aufregt, anstatt einfach zu sagen, okay, es ist ein Gag, der nach hinten losgegangen ist. Ähm, aber es gab auf jeden Fall einen riesigen Shitstorm, bis dann der Twist kam. Ja, Tanzerbot tweetet, er wurde reingelegt. Oh, ja, oh nein! Und ja. alle direkt erstmal so, ach, das glaube ich dir nicht, das merkt doch jeder ja. sofort, dass das nicht Dieter Bohlen ist. Äh, der nächste Schritt war dann, äh, er rechtfertigt sich in einem weiteren Video dafür, wie es dazu kommen wurde, konnte, dass er reingelegt äh, wurde und dann kam der Er hat, er hat das ja
0: alles nicht gewusst, also er ist ja dahin und er hat sich gefreut, äh, endlich mal ein Interview mit Dieter Bohlen, seinen großen Helden, ja. den er nicht mehr erkennt, wenn er vor ihm steht. Ich meine, ich denke mir dann auch so, man, manchmal kann es ja sein, dass du aus Aufregung äh, denkst so, ja, äh, übersehe ich jetzt einfach mal, ne? Angelina Jolie steht vor mir äh, und dann ist es aber nur Angela Merkel, habe ja. ich jetzt gar nicht so gemerkt. Ähm, also ich, ich kann mir auch passieren?
1: vorstellen, dass das, dass das sozusagen in dem Moment passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bis zum ich schneide das Video oder und lad das ist hoch dann passiert. Gut. Nee. Ja. Ähm, oder dass man da nicht nochmal jemanden fragt, hey, kannst du das so Mega mal geil. So, Hat, jeder ja. kann mega geil sagen und ist deswegen kein Warte, aber ist nicht bist Dieter du, Haben wir gerade Dieter Bohn hier live <lacht> im Studio. Ja.
0: Hallo, ey Robin, mega geil, dass ich jetzt hier sein darf. <lacht>
1: Ähm, auf jeden Fall kam dann der Twist und zwar ein YouTube-Kanal namens äh, Star Talking, äh, der ähm, kennt keiner wirklich außer Robin. Ich kannte den tatsächlich, weil der hat mich irgendwann auch schon mal interviewt. Ich bin ihm auf jeden Fall schon mal begegnet. Das ist jemand, der ist irgendwie seit sechs Jahren. Der hat die großen Jahren, Stars hat der Robin. Äh, äh, war der schon mal unterwegs und ich habe, hab, also der, der ist auf jeden Fall lange in dieser YouTube-Community schon, ähm, schon dabei und äh, hat aber nie wirklich so den, den Durchbruch gehabt, obwohl er tatsächlich relativ große Kanäle und auch äh, A-List Promis, deutsche Promis. So, also ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt
0: halt so jemand, der sieht aus, als wäre er gerade elf geworden und interviewt dann, ähm, ja, A-List, so ja. ja, Bushido. Ist also, eigentlich Bushido. Bushido ja, Deut, Also deutsche Bushido Promis, schon. Ja, so, ne? also, also die
1: Promis, die so in Deutschland bekannt sind, ja. Helene Fischer. Genau. Ähm, und äh, ja, es ist ein bisschen so wie das, was Christoph Krachten halt gemacht hat vor zehn Jahren und dann nach Mit zwei Klitzung, Jahren gemerkt also, dass es das nicht mehr cool ist und das macht er halt Dass es nicht heute. funktioniert. Ähm,
0: also Interviews funktionieren generell
1: nicht auf YouTube. Also nicht diese Art der Interviews, ja. Ähm, Hot Ones oder so, das funktioniert schon, aber das, äh, das jetzt eher weniger. Ähm, und auf jeden Fall hat der quasi so eins zu eins das Video nachgemacht von Joko und Klaas, wo sie dieses Gosling Gate Ding bei der goldenen Kamera gefilmt äh. haben. Also quasi auch das me mega ein Interview mit sich selbst. Mega süß, also weil er, guckt er so an der Kamera vorbei und interviewt und sich selbst, wie er das denn geschafft hat, ja. Äh, diesen oh, oh also ja und
0: also da habe ich mir gedacht, ähm, wie kriegt man denn so jemanden geprängt? So und dann ähm, also der Tanzverbot, der äh, will ja bestimmt mal ein Interview haben, aber der kriegt ja kein Interview mit äh, mit dieser Bullen. Also habe ich das einfach gemacht und dann zeigt er sich fühlen sich selbst, wie <lacht> die ähm, Webseite der Agentur irgendwie, ähm, mit dem er ihn Also eins zu eins
1: das gleiche, was bei genau, dem ja. Loco hat hat. So, so eine
0: Künstleragentur quasi, hat ihn dann angeschrieben, den äh, Tan Tanzverbot. Und ich glaube, also es hätte er sich sparen können, denn wenn Tanzverbot eine E-Mail bekommen hätte, ey, ich bin Dieter Bohlen, ich will ein Interview mit dir, dann hätte der gesagt, na klar,
1: Dieter Bohlen, <lacht> das mache
0: ich auf jeden Fall. Und da ist doch Tanzverbot, egal, ob du ja. eine Künstleragentur bist. Also auf ist.
1: jeden Fall hat der dann auf den Sack bekommen, was ich auch mega, also weil entweder du findest ihn halt, also du findest das halt cool, dass jemand das so hingekriegt hat oder du glaubst halt nicht, dass es passiert ist oder es ist dir halt einfach egal, aber die Leute haben ihn wirklich so, das, du, das hättest du so hinterher auflösen müssen. Du, der hast dann, der, du hast ihn voll ins Messer laufen lassen, dass er das Video <lacht> auch noch hochgeladen ja. hat. Das geht überhaupt
0: nicht. 60% Dislikes und wir sitzen jetzt da und denken, was zur Hölle was ist, ist das los? Das, das hört
1: sich an, an, als
3: ob das alles ein mieser Witz ich wäre. Ich glaube auch. Also, also ich kann mir also nicht vorstellen. Mal,
0: das Video ist bei Tanzverbot immer noch online. Selbst das, er hat ein Instagram Foto hochgeladen mit Dieter Bohlen zusammen. Auch das ist noch online. Wir sind fest davon überzeugt, dass es eine Absprache ja, mit diesem ja. Star-Talking-Typ die ist. Haben,
1: also die haben beide, haben die unglaublich davon profitiert. Ja. Dieser, wir haben es nachgeguckt, dieser Star-Talking-Kanal hat äh, jetzt mehr Abonnenten gemacht, ähm, zum letzten Mal, dass er so viele Abonnenten in einem Monat gemacht hat, war in 2016. Also der hat ähm, wirklich davon profitiert, Tanzverbot hat davon auch profitiert. Ähm, und und wir ist, machen also, jetzt aber, auch noch damit. Und, 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 und wir das Krasse genau das das ist, ähm, <lacht> dass das so
0: ein, dass dieser Bullshit so ein, äh, so eine Traktion bekommt, dass wir uns hier genötigt fühlen, weil die Biolester-Schwestern werden ja erst aktiv, wenn etwas so richtig schön wehtut ähm, und darüber reden. So, weil, ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Müll so, so hochkochen kann, mhm. weil es also auf Twitter voll das Ding war und ganz viele Leute geschrieben haben, oh darüber müsst ihr berichten, weil wir haben das immer so, dass auf Twitter uns die Leute dann schreiben, macht redet mal darüber, macht mal, macht mal dies. Habt ihr das eigentlich auch, dass Leute, wenn, wenn Leute sterben, dass sie das dann auf Twitter, die Ständig. Leute sagen? Ständig. Äh,
3: Twitter jetzt, ja gar meine nicht. Meine Oma
0: ist tot, könnt ihr darüber mal richten?
3: Wir sind, wir sind auf Twitter tatsächlich komplett tot. Bei uns kann man nur über Instagram aktiv werden oder über unsere facebook -Gruppe. Und da kriegen wir
2: aber, ja, wenn was passiert, ne, wenn, wenn irgendwo ein Mord passiert, dann kriegen wir das schon
3: direkt geschickt. Ja. Alles fünfmal. Auch wenn der goldene Handschuh im Kino kommt, kriegt man 40 Nachrichten dazu ja. am Tag.
1: Aber was ist eure Meinung dazu? Ist das, ist das ein harmloser Frank? Ist Wie ich das schon böse? gesagt
3: das ist doch nicht wahr alles. Das ist doch furchtbar. Das ist einfach nur ein schlechter Witz von beiden. Und alle machen mit und alle fallen drauf rein. Ja, okay. und
2: ich glaube, deren größtes Ziel war wahrscheinlich, dann, dann am Ende ein richtiges Interview mit Dieter Bohlen zu bekommen. Da hat er ja jetzt zum Glück gesagt, nein, das habe ich dann gefeiert. Aber ja, dann hätten sie sich Ach, der hat sich auch
0: dazu geäußert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
2: anscheinend hat der... Tanzverbot hat dann äh, Dieter tabulen halt angefragt, ähm, ob der dann nicht jetzt mit dem echten ein äh, Interview machen kann. Und dann meinte er irgendwie da drauf, also wenn ich jetzt mit jedem YouTuber ein Interview führen kann, dann kann ich ja an nichts anderes mehr. <lacht> ich glaube, Und er war voll, er war voll enttäuscht, dass scheinbar Tanzverbot nicht gesehen hat, dass es nicht Dieter Bullen war, aber wir sind
3: ja sicher, dass er es schon. Ich das glaube, das war gar nicht sein größtes Anliegen. Sein größtes Anliegen war Thema bei den Lesterschwestern. Ich glaube bleiben. auch. Das hat er hier mit Aber das ist ja eh auch. jede
0: Woche mit dem Scheiß, den er macht. Also und äh, braucht man ja, eigentlich nur bei auf vorne gucken. Ein,
1: also ich denke mir die ganze Zeit, wenn, wenn das, was er macht, nicht in gewisser Weise quasi bewusst passiert. Ähm, aber kannst, ist das, das, das ist die beste aber Robin, ich glaube das, ich glaube das nicht, weil
0: ich sitze immer wieder da und denke, also wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und denke, ich brauche ein virales Thema, mein Kanal läuft gerade nicht, dann denke ich mir doch nicht aus, dann mache ich mal ein Fake-Interview mit Dieter Bohlen, wer kennt denn von den jungen Kids noch Dieter Bohlen oder wie, also es würde ich würde nie vermuten, dass so ein blödsinniges Fake-Interview so ein so ein Tumult auf ist das aber,
3: das so ich, aber, aber es muss ja jemand sein, den man jetzt nicht jeden Tag sieht. Und das muss halt einer von den Leuten sein, die in den alten Medien stattfinden.
1: Ich glaube also auch, auch ich, der ist so, ist so, der ist so unabsichtlich lustig. <lacht> <lacht> dass er aber so das kotzen also bei dieser Scheiße. Solche, solche Sachen, wie dass er, dass er, bei diesem Video, was wir neulich gesehen haben, wo er halt ein Video aufnimmt, es klingelt und er geht halt einfach raus. Der und dann ist dann zwei Minuten an der Tür, kommt wieder rein und macht das Video weiter. Ja, und
0: redet da genau da weiter. Also und das ist
1: so. Das ist so gute, das ist so gute Comedy, yeah. das kann nicht unabsichtlich passieren. Ich glaube das nicht. Das ist viel zu gut, aber gleichzeitig muss ich sagen, du musst auch so krass gut kreativ sein. Aber zu der, zu
0: der Antwort von ähm, Dieter Bohlen, ähm, ich habe das neulich mitbekommen, äh, Twin TV ähm, sind so zwei Zwillinge, äh, die machen ähm, World Wide Wohnzimmer, auch einen Funkkanal, müsstet ihr kennen, ja. hm. habt ihr bestimmt mal gesehen ja. und äh, die wollen ja seit Ewigkeiten äh, Thomas Gottschalk haben, weil sie ein großer, ein großes Vorbild und Thomas Gottschalk hat äh, dann, nachdem sie ihn mehrfach genervt haben und ihre Community auf ihn gehetzt haben und gesagt haben, schreibt den an, wir wollen mit ihm ein Interview, hat er sie geblockt bei Twitter. <lacht> Und war das war ganz großes Thema bei denen, weil ihr Vorbild sie dann einfach blockiert. Und irgendwann hat er sie entblockt und hat neulich dann mit ihnen auf Twitter äh, geschrieben, das hatten sie geteilt. Ähm, da hat er ihnen gesagt so, hey Jungs, äh, ne, sorry nochmal, dass ich euch damals geblockt habe, aber ich komme trotzdem nicht zu euch in die Sendung, weil A, habe ich keine Lust. Und B, äh, seid ihr für mich als alten äh, Medienhasen auch irgendwo Konkurrenz und ich habe keine Lust, mit der Konkurrenz zu arbeiten. Aber trotzdem wünsche ich euch alles Gute. Und das dachte ich so, Alter, ich krass, wie ich. ernst ist das denn? Ja. Äh, aber ehrlich, aber auch irgendwie cool von ihm, dass er das auch so sagt. Aber ähm, ja, das fand, ja. Ich, fand ich gut so, zu sagen, So ihr seid die die neuen jungen Wilden, das will ich nicht. Ich, weiß, weiß, wir, ich nicht.
1: Weiß, wir machen jetzt noch ein Thema und zwar, äh, es ist ein bisschen gaming das. Gaming nee, wollen wir nicht das hier ähm, machen? Das finde ich doch gut. Ja, das, das meine ich doch. Das ist das Thema. Entschuldigung. Ähm, und zwar äh, ein, äh, eine Streamerin in Brasilien, ähm, also die streamt auf Twitch, das ist diese Livestreaming-Plattform. Kann mich informieren. Ähm, <lacht> ähm, da hat äh, Das ist, wenn das Bild gleichzeitig
0: vor der Kamera und hinter der Kamera passiert.
1: Ähm, wie äh, die, die hat, der, der hat einen, äh, tatsächlich auf Twitter was gepostet. Ähm, und zwar, äh, wie sie so einen mechanischen Bullen da so ein, so ein Stier reitet, ne? so ein typisches Rodeo, so, ne? so wie man das halt macht. Ähm, und darunter hat jemand kommentiert: You can ride me any day. Hm. So, und dann hat sie drunter geschrieben: Hey, äh, ist natürlich. Was ja erstmal ein nettes Angebot ist.
2: Du wärst direkt auf angehört.
1: <lacht> <lacht> äh, da da hat sie natürlich jetzt immer irgendwie ein sexistisches Arschloch, was dann irgendwie direkt so was Ganze, so mich als, als Mensch dann sexualisieren muss. Ähm, Zeig mal wieder: Men are trash. So. Und daraufhin hat ihr Sponsor. Oder einer ihrer Sponsoren oder jemand, der zumindest mit ihnen zusammenarbeitet. Razer, das ist so ein Hardware-Hersteller, die natürlich zu, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 98 Prozent als Tagezielgruppe Männer ansprechen mit ihren leuchtenden LED-Mäusen. Ähm, äh, <lacht> mit Unterbodenbeleuchtung. Mit Unterbodenbeleuchtung. Ähm, das, äh, äh, oder vielleicht sind es auch nicht, vielleicht sind es auch 80 aber ich würde sagen, es sind größtenteils Männer. Ähm, haben, haben sie ihr dann ihren, ihren Vertrag gekündigt und gesagt, sie arbeiten nicht mehr mit ihr, weil das, was sie, was sie macht, dass, dass, so, dass sie sowas sagt, wäre für sie Diskriminierung und Extremismus. Also man, das wäre viel zu extrem, als also so zu generalisieren. Das und war das aber
0: generell, nicht. in den Kommentaren unter diesem Ding waren ganz viele, die sie darauf hingewiesen haben, ja du kannst doch jetzt nicht einen Mann, nur weil ein Mann das geschrieben hat, kannst du doch nicht das auf alle Männer verallgemeinern und generell wäre das, was sie täte, ja Hass erfüllt, denn er hat ihr ja erstmal nur ein ne, ne Sexangebot gemacht oder muss man noch nicht gleich mit Hass das
2: äh, reagieren Das war ja auch ganz nett, ja, da ja. hat man sich ja auch mal bedankt. Man können. freut sich auch über solche Kommentare. Jetzt, jetzt, jetzt
1: war jetzt bestimmt auch nur einer. Wie viele von solchen Sachen kriegt, äh, kriegt ihr?
3: Nicht so viel, weil unsere Zielgruppe äh, größtenteils weiblich ist und alles, was in die Richtung an uns herantritt, wird geblockt tatsächlich. Hm. Also das wird sie nicht machen können, weil da wahrscheinlich ziemlich viele von diesen Gestalten bei ihr auftauchen. Ich finde es
0: halt ziemlich übel, weil das halt auch so ein großes Unternehmen dann halt auch als ähm, als Message ist. Es ist ja immer auch eine Message ja. in solcher in, bei so einer Größenordnung, dass du nach außen sendest, es ist okay dass dieses Mädel solche Nachrichten bekommt und es ist nicht nur das ist okay sondern es ist dann auch noch okay ihr ihren Job zu nehmen
1: ja also vor allem also natürlich also und sie öffentlich
0: quasi bloßzustellen natürlich also.
1: hat sie überzogen reagiert aber gleichzeitig ist es jetzt nicht so als also weil dieses men are trash ist ja jetzt auch ist eher ein das Meme. ist ein Meme schon. Das ist nicht sozusagen so alle Männer sind ja, Scheiße, nein. sondern es ist mehr so ein Männer sind ganz oft Scheiße so in die Richtung, so weil es halt ne guck mal da ist schon wieder ein Mann, der sich Scheiße verhält, weil es
0: halt gut. Sie hätte noch aufzählen passiert. können, welche Männer denn jetzt nicht Scheiße sind. Aber David Hein es Männer fresh except und dann geht's los. Es
3: bezog sich ja in dem Moment halt komplett darauf. Das ist ja, ja. nichts, was sie einfach völlig kontextfrei irgendwo hingestellt hat. Ja. Und das finde ich ganz furchtbar, ja.
2: Ich finde es unmöglich, weil anscheinend ja eine Frau in der Gaming-Szene schon eh nicht so einfach hat, hat sie ja mhm. dann mhm. sich geäußert und dass sie ganz oft auf ihr Frausein reduziert wird. Und dann kriegt sie, ich will nicht wissen, wie viel bestimmt die halt so Kommentare kriegt, Ja weil dann die mei also so viele Männer auch ähm, in dieser Szene unterwegs sind und dann regt sie sich halt einmal halt auf in dem Moment und äh, übertreibt dann natürlich vor erinnert sie dann und entschuldigt sich ja dann auch aber egal ähm, dass sie dann ja das, das man hat irgendwie das Gefühl dass dann die Männer oder manche Männer dann aufgestanden mhm. sind und sagen hier ist auch Sexismus jetzt äh, sofort jetzt kündigen das geht gar nicht <lacht> und ähm, das macht mich einfach das macht mich einfach sauer, weil. Und sie hat ja sogar, das Schlimme ist ja, sie hat ja jetzt sogar Todesdrohungen bekommen. Und dass sich dann so eine große Firma da halt auf diesen. Ja, und dann noch wahrscheinlich auch noch
0: da auf ja, aufspringt ja. und
2: wahrscheinlich noch mehr dann. weil ich ganz viele natürlich bestätigt, bestätigt sehen, sehen, ja. Genau. ja.
0: Für, für mich ist es natürlich, ich, ich sage es ganz offen, ich finde, Männer trash ist eine Sache, die ich auch nicht gerne höre. So das ist es irgendwie eine Formulierung, die braucht es genauso wenig, wie alle Frauen sind müssen in die Küche oder so. Ist genauso ein Müll. Ja. Ähm, ich finde aber als Mann kann ich sowas aushalten, dass ich auch mal irgendeinen dummen Spruch an die Wacke Das ist bekomme. nämlich
1: genau das, nämlich dieses Frauen in die Küche, Das, das äh, sozusagen, das, das ist ja nicht nur ein Spruch, sondern das war mal so, ja. dass Frauen ja, nicht ja, genau. arbeiten durften. Und jetzt sozusagen so, jetzt hat jetzt hat mich eine Frau hat gesagt, ich bin müde. Oh da, ja. da flackert meine Maus gleich unten mit der Unterbodenbeleuchtung vor also Erschreckung. Ich, ich finde es auch völlig falsch zu sagen, man muss auf Diskriminierung oder ähm, oder sowas halt. Oder man mit muss nicht mehr Diskriminierung. Diskriminierung ja, ja. Äh, also das, ist, das ist nicht die Lösung. aber dass zu sagen, Dass jemand seinen Job deswegen ja, und, und vor allem ihr auch mal einzuräumen, dass sie natürlich auf sowas auch mal überzogen reagieren darf und sagen kann, so, ey, das ist richtig scheiße. Ich finde das scheiße, Wer weiß, um was sie sonst Frust, für Nachrichten bekommen. Ja, ja. Gerade
0: wenn sie eine, eine, eine weibliche Gamerin ist und dann ja, okay. ähm, wahrscheinlich ja. zugeballert wird, dann das war vielleicht der Breaking Point, wo ihr einfach
1: mal ja. die Leitungen ja. durchgebrannt sind. Ja. Und ich finde, also ich, ich glaube, dass ich finde es auch völlig okay, als Unternehmen dann zu sagen, okay, pass auf, Ne, wir distanzieren uns von dieser Aussage, aber an dann zu sagen, wir feuern sie anstatt zu sagen, wir distanzieren uns da von der Aussage, aber wir distanzieren uns auch davon, dass Leute unsere, ja. Partner, unsere Talents äh, äh, genau so behandeln, sexu also. sexuell irgendwie hier ähm, an, an ja. andingsen in, auf Twitter. Das äh, finden wir auch nicht. Gut. Deswegen distanzieren wir als Lässerschwestern
0: und äh, die Mordlust äh, äh, Damen uns jetzt hier von Razer ja. Ähm, ja. so nicht, aber ganz weit, ganz ja. weit. Aber nur von Razer Brasilien, weil <lacht> Razer Deutschland könnte <lacht> uns ja sponsern. <lacht> <lacht>
1: Ich finde das gut, dass du... Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Bin gut.
0: Ja, ich Ich werde immer mehr zu dir. Das ja. ist so. ähm, ich glaube, damit sind wir am Ende. Wir hätten jetzt noch Gaming-Themen, aber das verschonen wir euch mit. Ja. Ich, ich möchte ganz kurz sagen, ein großer Gewinn ähm, für äh, alle Wolfenstein-Fans und äh, Leute und Freunde von Hakenkreuzen. Das klingt auch wieder falsch, aber ähm,
1: ich glaube, das kannst du jetzt nicht mehr retten, egal ähm, wie du sagst.
0: Ja, naja, war ja auch ein Spaß. Ähm, in Wolfenstein, äh, im neuen Wolfenstein-Titel, sind demnächst Hakenkreuze zu sehen und das ist ein großer. Sieg für auch die, die, die künstlerische Freiheit, Nein,
1: nein, es, es ist in dem Sinne, finde ich, ein Sieg, weil das nämlich, weil in der, in der Kultur ist das nämlich erlaubt. Ne? Also, du darfst das in Deutschland. Genau, weil. Ne, genau, weil das, also der Umkehrschluss ist eigentlich nicht, wow, geil, Hakenkreuz, der Umkehrschluss ist, Videospiele werden damit offiziell als Kulturgüter anerkannt.
0: Genau. Ja. Und das ist äh, ein darüber großer Schritt, ich finde. Darüber, darüber freuen, wir freuen wir uns. uns nicht äh, über die Hakenkreuz. Nee, weil das, äh, ja. <lacht> Aber das, das besprechen wir in der Sonderfolge. David freut sich auch David, ein bisschen David über die Heim und seine Hakenkreuze. Okay.
1: Äh, Danke, ja. dass ihr da wart. Ähm, Hör,
3: danke für die Einladung.
1: Hört Ach, euch Mordlust an. Ähm, ja, die Folge ist jetzt online. Mit Wo uns. ihr bei uns seid.
0: Ja. Genau. Hört uns, hört, hört, hört. Ja. <lacht> hört, hört, sage ich da.